0: Herzlich willkommen zum Selbstläufer-Podcast von Kim Fleckenstein. Dieser Podcast ist für all die Menschen, die wieder über sich selbst bestimmen wollen. Für die Personen, die für sich eine andere, eine bessere Perspektive erkennen und aus einem neuen Blickwinkel auf ihr Leben schauen wollen. Mein Name ist Kim Fleckenstein. Und ich freue mich, dass du meinen Podcast hörst. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstläufer. Ich bin Kip Fleckenstein und in dieser Folge möchte ich dir etwas über mich erzählen, damit du weißt, wer ich bin und wem du da überhaupt zuhörst. Und ich sage dir, was dich in meinem Podcast so alles erwartet. Ich heiße Kim Fleckenstein und ich lebe in München. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, Hypnosetherapeutin, Coach, Meditationstrainerin, Autorin. Ich habe ein zwölf Wochen-Online-Programm Panikstoppen entwickelt und außerdem habe ich seit einigen Jahren einen Online-Shop, in dem ich über 150 Audioprogramme auf Basis der Hypnose, des Mentaltrainings und der Meditation anbiete. Das für die Kategorien Gesundheit, Ängste, Entspannung, Persönlichkeitsentwicklung und vielen weiteren. Diese Programme gibt es auch als Apps bei Amazon, Apple und Google. Wer sind die Menschen, die zu mir kommen und eine Therapie, ein Coaching in Anspruch nehmen oder eines meiner Programme anhören? Stelle dir vor, Du bist mit etwas unzufrieden oder sogar sehr unglücklich. Etwas macht dir seit längerem Angst. Du verspürst einen Mangel an Selbstbewusstsein und Selbstliebe und du willst das endlich ändern. Oder du hast dir ein Ziel gesetzt, das du erreichen willst, aber du weißt nicht wie. Du willst dich selber besser verstehen und noch anders kennenlernen als bisher. Meine Aufgabe dabei als Therapeutin, Coach und Trainerin ist es, dich darin zu unterstützen, dir einen anderen Blickwinkel für dein Thema, dein Problem, deine Herausforderung, vor der du momentan stehst, zu geben. Ich zeige dir eine neue Perspektive auf, aus der du auf dich und dein Thema schauen kannst, um von dort aus für dich eine bessere Lösung als die bisherige zu entdecken. Ich bin niemandes Guru und ich möchte das auch nicht sein. Ich bin mein eigener Guru und das reicht. Es geht in diesem Podcast nämlich nicht darum, dass ich die allwissende Therapeutin oder Ähnliches bin, sondern ich biete dir zu verschiedenen Themen, Optionen und Möglichkeiten an, die du für dich anwenden kannst, wenn du das möchtest. Ich berichte dir auch in den kommenden Folgen, was mir geholfen hat, mich heute zu 100% lieben und so annehmen zu können, wie ich bin. Denn das war jahrzehntelang leider nicht der Fall. Ich habe als Jugendlicher einige Jahre unter einer Essstörung gelitten Ich war extrem launisch, unausgeglichen und nur im Außen auf der Suche nach Liebe und Anerkennung. Ich war schon über 30, als ich begriffen habe, dass es nur eine Person geben kann, die mich lieben und wirklich glücklich machen kann und das bin ich selbst. Daher heißt dieser Podcast auch Selbstläufer, denn in deinem Leben geht es um dich, um dein Selbst und dass du deinen Lebensweg selber gehst, ihn selber läufst, vollkommen egal, wie jung oder alt du derzeit bist. Ich werde in meinem Podcast auch viele Beispiele aus meiner Praxis geben. Dazu werde ich den Namen der Person und auch immer wieder mal das Geschlecht verändern, so dass keinerlei Rückschluss auf diese Person gezogen werden kann. Manchmal werde ich auch einen Gast interviewen um dir zu bestimmten Themen weitere Ansichten, Meinungen und Tipps zu präsentieren, die dir für dein Selbst und deinen weiteren Lebensweg weiterhelfen können. Ich lade dich auch immer mal wieder ein, mit mir zusammen zu meditieren. Wenn du also eine Folge anhörst, in der ich eine Meditation eingesprochen habe, bitte ich dich darum, dass du dir einen Ort suchst, an dem du nicht gestört wirst und währenddessen nichts anderes tust, als dich auf die Meditation zu konzentrieren und einzulassen. Ich möchte mich bei dir nun mit folgendem Satz verabschieden. Unsere Zeit in diesem Leben ist begrenzt, daher ist es unsere Aufgabe, uns zunächst um uns selbst zu kümmern, uns bewusst wahrzunehmen uns zu respektieren, uns zu achten und vor allem uns selber zu lieben. Denn dann können wir auch unsere Mitmenschen lieben und uns von ihnen lieben lassen. Vielen herzlichen Dank, dass du meinen Podcast anhörst und bis bald. Ich freue mich auf dich, deine Kim. Wenn du ein spezielles Anliegen hast, ich danke dir und sende herzliche Grüße. Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Folge, in der es um die Selbstliebe geht. Deine, meine, unser aller Selbstliebe. In dieser Woche wird mein viertes Buch 10 Minuten für die Selbstliebe in den Handel ausgeliefert. Ein Buch, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, da dort auch meine Geschichte vorkommt. Ich beschreibe, wie ich aufgewachsen bin, wie meine jahrelange Essstörung anfing und wie ich eines Tages erkannte, dass ich und wie ich mich um mich selber kümmern muss. Würde ich es nicht tun, würde ich heute zwar nach außen hin ein normales Leben leben, aber im Innern ein sehr unglückliches. Ich erzähle dir in diesem Buch, wie klein meine Selbstliebe früher war. Sie war nämlich so witzig wie ein Stecknadelkopf. Tja, wie konnte das so kommen? wo ich doch glaube, dass wir alle aus Liebe heraus in diese Welt gekommen sind und uns die Selbstliebe von Anfang an mitgegeben wird. Doch leider bin ich in einer Familie groß geworden, wo das Gefühl und das Wort der Liebe eher Mangelware war. Bei uns zu Hause ging es nur um Leistung, vor allem für meinen Vater. Was habe ich mich verbogen, um aufgrund von Leistung Liebe zu bekommen? Was habe ich nicht alles gezeigt, Nur um die Fassade zu präsentieren, von der ich meinte, sie mache mich vielleicht liebenswert. Und so bemerkte ich lange Zeit gar nicht, dass ich eher als unterkühlter Typ Mensch wirkte. Obwohl in mir alles nach Liebe schrie. Und ich auch ziemlich viel Liebe gegeben habe. Das war nämlich auch die Antwort die mir vor ein paar Jahren mal einen Psychotherapeut in Hamburg gegeben hat, als ich ihn unter Tränen fragte, warum ich denn nur so traurig sei. Seine Antwort lautete, weil sie so verzweifelt geliebt haben, aber kaum jemals Liebe zurückbekommen haben. Wer keine Nähe zu sich aufbauen kann, schafft es auch nicht in Beziehung mit seinen Mitmenschen. Nur wer mit sich selbst zumeist im Reihen ist, kann sich verbunden fühlen, kann ehrliche und respektvolle Beziehungen aufbauen. Derjenige kann sich selber lieben, inklusive aller Widrigkeiten, muss nichts verbergen oder sich nicht zwanghaft schuldig fühlen. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, dass wir im Angesicht des Todes nicht das bereuen, was wir gemacht haben, sondern nur das, was wir nicht getan haben. Und ich habe mir schon vor Jahren versprochen, dass ich am Ende meines Lebens einen Satz bestimmt nicht sagen möchte. Hätte ich mich doch bloß mehr geliebt. Ja, wie war das? Wie bin ich zu dieser Selbstliebe letztendlich gekommen? Mein Weg zu mir selbst begann vor über zehn Jahren, als ich eines Abends todunglücklich im Bett lag. Eigentlich gab es gar keinen Grund dafür. Ich hatte einen lukrativen Job in einer tollen Stadt, mir ging es gut, ich war körperlich gesund und von guten Freunden umgeben. Wenn das immer reichen würde, nicht wahr? Denn dann dürften Menschen mit ganz viel Geld und Besitz sicher niemals beklagen. Sie tun es aber trotzdem und das hat einen einfachen Grund. Egal wie viel jemand besitzt, wie groß sein Bekannten- und Freundeskreis ist, wie topfit er laut seinem Arzt ist, wenn die Selbstliebe in sich zusammengeschrumpft ist, wird derjenige immer einen bohrenden Schmerz und ein immenses Mangelgefühl in sich spüren. Denn was nützt denn der größte Reichtum, wenn sich jemand einsam fühlt? Was bringt jemand der größte Erfolg, wenn dieser Person wirklich niemand nahesteht? Was hilft einem das größte Auto, wenn man nachts aber trotzdem im Bett liegt und innerlich fröstelt? Ich spreche in dieser Folge wie auch im Buch von dem inneren Kind Was bedeutet inneres Kind? In jedem Erwachsenen wohnt das Kind von früher. In verschiedenen Altersstufen und Lebensabschnitten. Das ist bei jedem erwachsenen Menschen so, da gibt es keine Ausnahme. Das innere Kind steht für den Teil unseres Gehirns, der Gefühle, Erinnerungen und Erfahrungen aus unserer Kindheit gespeichert hat. Die Bezeichnung inneres Kind ist eine Metapher, die in der Psychologie oft verwendet wird. Wenn wir an unsere Kindheit denken... Und dann geht diese in unseren Erinnerungen meistens ungefähr beim Alter von circa drei Jahren los. Und es gibt wenige Menschen, die sich noch weiter zurückerinnern können. Je nachdem, wie unsere jungen Jahre verlaufen sind, steckt in uns ein eher fröhliches, selbstbewusstes und glückliches Kind oder ein eher trauriges, unsicheres und ängstliches Und auch wenn eine Kindheit oberflächlich betrachtet gut verlaufen ist, gibt es dennoch eventuell dunkle Stellen, die genauer betrachtet werden dürfen. Was tut unser inneres Kind? Unser inneres Kind steuert, wie wir uns verhalten. Wir sind uns dessen nur nicht bewusst. Aber es sorgt dafür, dass wir einen Streit anzetteln. Dass wir uns vor einem Neuanfang fürchten oder nicht genug an uns selber glauben. Und zwar so lange bis wir ihm in die Augen blicken und fragen, wo liegen deine Zweifel, deine Sorgen, dein Mangel oder deine Angst? Und woher kommt das? Erst durch dieses Zwiegespräch mit deinem inneren Kind ist eine, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, Heilung im Innern und somit auch im Außen möglich. Wir alle sehen uns danach, geliebt zu werden. Aber bevor wir geliebt werden können und uns geliebt fühlen können, dürfen wir uns erst einmal selber lieben. Leider fällt das sehr vielen Menschen schwer. Ihre Glaubenssätze, die das verhindern, sind zahlreich. Aber sie basieren alle auf einer Kernaussage. Ich bin es nicht wert. Selbstliebe ist mehr als nur ein Gedanke oder ein Gefühl. Es ist dein wahres Wesen, es ist dein ganzes Sein. Es entspricht dir voll und ganz. Doch solange du dir das nicht bewusst machst und anfängst, dich auch so zu verhalten, stehst du der Entfaltung deiner Selbstliebe im Weg. Ich gebe dir jetzt was ganz Wichtiges mit, was du dir bitte merkst, für alle Zeiten ab jetzt an. Du bist liebenswert so, wie du bist. Du bist schön, so wie du bist. Du bist wertvoll, du bist gut, du bist genug für dich. Und das ist zunächst das Wichtigste, dass du für dich gut genug bist. Denn wenn du zu mir sagst, Kim, ich bin nicht gut oder nicht gut genug, dann frage ich dich, für wen bist du nicht gut genug? Immer dann, wenn du von außen oder in deinem Innern eine kritische Stimme hörst, die dir das Gegenteil weismachen will. Wende dich deinem inneren Kind zu und rede liebevoll mit ihm. Nimm es vor deinem geistigen Auge fest in den Arm und sage ihm, wie sehr du es liebst und respektierst. Es ist dein inneres Kind, das sich ängstlich und unwohl fühlt, nicht du selber. Kümmere dich also um dein inneres Kind. Du bist die einzige Person, die das Recht dazu hat, zu sagen, dass du nicht liebenswert bist. Solltest du das also tun, dann frage ich dich, Wozu willst du nicht liebenswert sein? Was willst du damit erreichen? Es geht auch nicht darum, dass du das Gefühl hast, nicht liebenswert genug zu sein. Denn das kann ich verstehen. Das ging mir ja Jahrzehnte auch so. Hier geht es darum, ob du bereit dazu bist, dich nach und nach liebenswerter zu empfinden, um dann eines Tages wie ich sagen zu können, ich liebe mich zu 100%. Mit allem, was dazugehört. Mit all dem Mist, den ich gemacht habe. Mit all meinen Fehlern, die ich nicht nur einmal, sondern mehrmals wiederholt habe. Mit all dem, was ich gesagt und nicht gesagt habe. Mit all dem, was ich getan und nicht getan habe. Meine Liebe zu mir ist ab jetzt nicht mehr verhandelbar. Und jetzt komme ich zu einem weiteren wichtigen Punkt in Bezug auf die Selbstliebe. Selbstliebe hat nichts mit Perfektionismus oder Fehlerlosigkeit zu tun, denn es ist wichtig, dass du dich gerade in den Momenten liebst, in denen du dich nicht korrekt verhalten hast, um spätestens dann darüber nachzudenken, wie du es beim nächsten Mal anders machen kannst. Setze deinem inneren Kritiker Grenzen. Lasse stattdessen immer öfter die Selbstliebe zu Wort kommen. Akzeptiere deine Persönlichkeit im Ganzen und nicht nur teilweise. Du lebst in einer lebenslangen Beziehung mit dir selber. Sei also deine glühendste Liebhaberin, dein glühendster Liebhaber, deine beste Freundin, dein bester Freund. Hab Spaß daran, mit dir zusammen zu sein. Dich selber zu lieben hat auch nichts mit Egoismus oder gar Narzissmus zu tun. Egoistisch bist du dann, wenn du zum Beispiel an einem Buffet stehst und da steht eine Schüssel mit, ich sag jetzt mal Langusten und du nimmst die ganze Schüssel mit weil du meinst, aus der Küche kommt ja eh bald Nachschub und dann kriegen die anderen Gäste halt etwas später ihre Schüssel Langusten. Und narzisstisch wärst du dann, wenn du meinst, die ganze Welt müsse sich nur um dich drehen, die ganze Welt müsse dich bewundern. Du bist gegen Kritik immun und außerdem meinst du, du seist etwas Besseres als alle anderen. Aber das ist keine Selbstliebe. Jeder Mensch ist etwas Besonderes, aber niemand ist etwas Besseres. Es kann sein, dass jemand anderes ein Talent hat, das du nicht hast und daher besser Pff, Tennis- oder Fußball Fußballspiel. Dann ist diese Person in dem Fall besser als du und zwar in einer dieser Sportarten. Aber das ändert dennoch nichts daran, dass du genauso wie diese Person etwas Besonderes bist. Merke dir das gut, wenn du noch an dir selber zweifelst. Und auch heute habe ich für dich wieder eine Übung vorbereitet. Wenn du diese Übung jetzt gleich mitmachst, mach nichts anderes. Ja? Und auch später, achte darauf, dass du ganz ungestört bist. Mach dein Handy aus, stell es in den Flugmodus, mach es dir bequem. Und dann achte darauf, dass du ganz ruhig ein- und ausatmest. Ein- und aus ein und aus und schließe am besten deine Augen, dass dich im Außen nichts ablenken kann. Rufe dir nun ein Bild von dir als Kind ab, egal ob im Baby, Kleinkind oder Jugendalter. Und nimm das Bild mit deinem inneren Kind so an, wie es sich dir zeigt. Lasse dir dafür Zeit, atme dabei ganz ruhig und entspannt weiter. Ein und aus, ein und aus. Und wenn du Schwierigkeiten damit hast, dir ein Bild vorzustellen, wie dein inneres Kind wohl aussehen könnte, dann achte einfach auf das Gefühl, das kommt. Denn im Laufe der Zeit wird sich aus diesem Gefühl ein Bild entwickeln. Gib nun deinem inneren Kind oder dem Gefühl, was du damit verbindest, eine liebevolle Umarmung. Nimm es an die Hand oder lass es auf deinem Schoß Platz nehmen. Ganz so, wie es ihm am besten gefällt und wie es für dich umsetzbar ist. Biete deinem inneren Kind Zuwendung, Liebe und vielleicht auch Trost, wenn es danach verlangt. Gib ihm alles, was es braucht. Sei vollkommen für dieses kleine Geschöpf da. Dieses Geschöpf bist du. Es ist in dir und darf von dir angenommen und geliebt werden. Erkläre deinem inneren Kind, was das Schöne am Leben ist und was ihr beide ab jetzt noch alles Wunderbares zusammen erleben könnt. Signalisiere ihm, dass du ab jetzt immer ein offenes Ohr für seine Probleme, seine Anliegen, seine Bedürfnisse haben wirst. Genieße noch einige Momente, die Verbindung, die du da spürst, auch wenn sie vielleicht erst ganz klein, ganz zart ist. Dennoch ist da was da, was mit der Zeit, je öfter du diese Übung machst, immer mehr und mehr wachsen kann. Dann komme wieder ins Hier und Jetzt zurück, öffne deine Augen, recke und strecke dich, wenn du magst. Nimm bitte erst wieder am Straßenverkehr oder an anderen Tätigkeiten, die deine uneingeschränkte Aufmerksamkeit benötigen, teil, wenn du dich dazu in der Lage fühlst, nicht vorher. Ja, der Titel meines Buches lautet 10 Minuten für die Selbstliebe, was ziemlich wenig scheint. Aber es ist sehr viel, denn es gibt in diesem Buch jeden Tag, sowohl morgens als auch abends, eine Übung, die jeweils zehn Minuten dauert. Und das dann vier Wochen lang. Wenn du diese also alle machst, dann hast du in den vier Wochen mehr für deine Selbstliebe getan, als so viele andere Menschen auf dieser Welt. In der Liebe geht es nicht um die Quantität, sondern um die Qualität. Und es ist ergiebiger, wenn du dich täglich morgens und abends jeweils zehn Minuten konstruktiv und liebevoll mit dir beschäftigst, als nur ein, zwei Mal im Monat, wenn du zur Massage gehst oder mal ein Wellnesswochenende verbringst. Und diese täglichen Übungen, vier Wochen lang, können so einen tollen Prozess in dir starten, dass du dadurch eine Qualität in deinem Leben mit dir erfährst, von der du heute noch gar nicht glauben kannst, dass das überhaupt möglich ist. Glaube mir, ich weiß, wovon ich spreche. Mein neues Buch findest du in allen gut sortierten Buchläden und natürlich bei Amazon. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir eine schöne Zeit. Bis nächsten Sonntag. Ich glaube an dich.